0: Привет, вы слушаете подкаст от FromX. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. <связать> привет, вы слушаете подкаст от FromX. Меня зовут Рома Трест, а в гостях у нас сегодня Рома Раймер. Участник онлайн батлов, офлайн батлов один из участников группы Ясно и просто хороший парень. Йо, привет. Вот, привет, Рома. Ну, рассказываю, как твои дела. <связать> как погода в Питере?
1: Погода в Питере буквально вчера была просто максимально ужасно. Я когда шел по улице, думал, что там просто минус 100. Потому что у меня все лицо покрылось белым унием. И я ни хрена уже не видел. И было просто пиздецкое холодно. Сегодня уже гораздо лучше. Сегодня уже светит То есть солнце. ясно. И в Питере стало ясно.
0: Слушай, а почему именно ясно? То есть как вы пришли именно к этому названию?
1: Слушай, ну как-то так получилось, что нам в определенный момент стало ясно, как все делать надо, и название пришло само. Просто после этого. После прояснения ситуации в музыке, в жизни и во всей хуйне, стало ясно, как надо назвать группу. Ладно.
0: Куда? У меня вот такой вопрос, куда делся Володя Мэтсол? Я помню просто, я сейчас вкратце ребят просвещу в ситуации, мы когда-то давно очень выступали на улице в Питере все вместе, вот, и, собственно, так и познакомились с Ромой и с Вовой, в принципе, то есть у нас там был один координатор, который всех знакомил, это был вот, и, соответственно... Координатор движения, короче, нормально,
1: нормально,
0: да, соответственно... Вопрос, куда делся Вова, собственно говоря? Uh,
1: слушай, ну, Вова он никуда не делся. Он находится не особо далеко от того места, где нахожусь в данный момент я. Uh, но просто Вова сейчас занимается видосами и обучается uh, множественным видос, Ну, короче, он обучается всякой темой, связанной с видосами. Как монтировать, как... Uh, дорабатывать видео, как э, работать с 3D-графикой и всем этим. Поэтому он пока что немножко занят в плане э, хип-хопа, можно так сказать. То есть
0: в ближайший, в ближайший год мы не увидим э, Вову на стриминговых платформах?
1: Ну, слушай, насчет ближайшего года не знаю, но ближайших пару месяцев точно.
0: Ой, ну, ну отлично. Наде... Надеюсь, через пару месяцев Володя вернется все-таки, потому что я очень жду. Я бы хотел послушать, как Вова будет звучать сейчас, вот. А, собственно, касательно стритов, вы планируете еще заниматься этим когда-нибудь или уже все?
1: Ну, если честно, мне кажется, что это уже немножко перешло уже от того, что было, но. В данный момент мне уже, честно, не хочется выходить на улицу, мерзнуть и стритовать. Чисто как, допустим, разовые акции, сделать такие тусовки для своих, собрать на улице всех своих и там повыступать, может быть, но так, чтобы на постоянной основе, явно нет, потому что это очень заморочно, от этого сажаются связки, болит горло, и трудно говорить, если долго этим занимаешься.
0: Слушай, ну, финансово, ну, насколько я помню, когда мы выступали, мы, конечно, не видели, я лично не видел всех денег, типа, но у нас там на некоторые праздники выходили хорошие суммы, поэтому я бы, на самом деле, постритовал еще, потому что по 20-30 тысяч, раз можно было вывести просто там несколько часов, за несколько часов стрита, условно говоря.
1: Ну, да, я согласен, но, по сути, можно столько же заработать и на работе, при этом ты не будешь рвать свои связки и особо много уделять своего э, внимания музыке тогда, когда это не особо сильно требуется. То есть я, допустим, готов э, отдать все силы своей свободной музыке э, для того, чтобы написать трек для того, чтобы записать его. А для того, чтобы выступать, это как будто бы уже, если это будет выходить на основной, на передовой план, как работа, выступать, допустим, на улицах, то у меня будет меньше желания заниматься написанием меньше желания записывать, и в целом у меня будет меньше возможностей это делать, потому что у меня как минимум будет болеть горло, и мне нужно будет ждать, когда у меня пройдет горло, чтобы очередной раз записаться.
0: Ну, тут, тут я с тобой согласен. А я тут дополню, на самом деле, когда, ну, я заметил такой момент, что когда твоя какая-то, твое хобби, твоя мечта начинает превращаться в рутинную работу, ты уже такой, блин, типа, ну и вон нахрен. То есть такой момент. Тут, тут даже не со связками, да.
1: Ну, тут типа даже э, такая ситуация, что, смотри, если, допустим, брать в расчет вот э, исполнителей, которые ездят, выступают там по городам, они выступают вот час на концерте. Даже если это у них каждый день концерт, они выступают один час. Ну, максимум полтора. А, то есть это одна программа. А когда ты выступаешь на улицах, ты э, каждый вот этот день выступаешь по три-четыре раза, вот прогоняешь эту программу. То есть ты выступаешь в три-четыре раза больше, чем выступают те, кто с, га с гастрольными турами ездит куда-либо. Поэтому если вот выступать вот так на гастролях, то, в принципе, это, мне кажется, не так особо сильно действует на, на те же самые связки и на твое желание заниматься этим в целом.
0: Ну да, когда ты уже знаешь, сколько ты заработаешь денег, там, плюс-минус за sold out, там, и в теплом помещении, то, ну, тут, да, да в такой момент я согласен, вот, а, слушай, у меня тут я недавно начал смотреть, ну, мониторить, и, и типа, пришел к такому мнению в своей голове, что твое сотрудничество с Ромой Тилсом превращается mm. в ясно номер два. То есть Рома Раймер и Рома Тилс — это ясно два. <laughs> вот.
1: Ну, слушай, я, э, и, я на самом деле достаточно часто слышал такие комменты, что э, Рома Раймер и Рома Тилс — это ясно два и ноль. Э, как минимум я это слышал от Димана, который в данный момент находится в Клабхаусе. Но просто дело в том, что это не совсем так, потому что у нас просто очень лично мне приятно работать с Ромой, то есть в плане выступлений, и э, как минимум в плане выступлений я хотел бы это осуществлять. Э, треки совместные, мы не во всем с ним сходимся, и в целом именно заниматься полностью творчеством там, допустим, совместно с Ромой Тилзей мы, наверное, не смогли бы, потому что у нас все равно есть немножко разносторонние взгляды, которые, ну, в смысле, наши взгляды немножко разностор... немножко отличаются друг от друга, и из-за этого в целом совместно полностью заниматься творчеством мы навряд ли бы смогли. Делать периодически какие-то совместные треки, окей, да, ну, типа, только за радость, но не полноценно заниматься творчеством как группы, допустим, если рассматривать. Поэтому это точно не ясно 2.0, потому что с Вованом, в принципе, мы могли делать очень много треков совместно, и в целом наши взгляды были схожи насчет многого. No вот так могу сказать.
0: Ну, значит, развеялись мои мифы и сомнения в голове, и слава богу, потому что ясно должно быть ясно один, как бы, никаких ясно, слава богу. Слушай, вопрос по Тилсу еще, мы с тобой это обсуждали как-то лично, вот, за что любят Тилса, я сейчас объясню, и ты даже сейчас додумал в голове, потому что я задавал тебе этот вопрос лично, Тилс, Uh, ну вот, по, -по ройным словам, он сейчас их озвучит. Как Какой он Тилс? Uh, я смотрел там вот эти вот онлайн-батлы на bpm их и так далее там нарвать на битах, где выступал Рома Тилс. Он стелит бит это ну как бы никакого дизреспекта, кроме, я его лично не знаю. Uh, к Тилсу имеется в виду. <laughs> вот. uh, Но ну, я как бы я смотрел эти батлы, и такой блин, он стелит в бит, он глотает слова. Чем нравится людям Рома? Тилс. Вот. Вот такой вот
1: вопрос. Uh, слушай, ну, короче, если рассматривать его творчество в целом, uh, у него, допустим, составлены трудновато тексты, uh, и местами из-за этого он может прогласить какие-то слова. На записи он их, конечно, и обыграет чаще всего. Так же, как, ну, так же, как и я. Я тоже не могу всегда все идеально зачитать, и вживую это может быть кашей, то, что в записи будет охуенно. Uh, но у Тилза есть такая фишка, что вживую, когда он выступает, ты просто не можешь стоять на месте и просто молча слушать э, его выступление. Потому что если начинает читать Тилз, ты и все твое тело абсолютно начинает просто непроизвольно качаться под бит, потому что это разъёбывает пиздец. Я вот так могу сказать. Ну, то есть он такой вайбовый. Да, у него очень-очень много вайба вживую. Когда он записывает, там, естественно, вайб немножко пропадает, потому что записи и выступления вживую — это абсолютно разные вещи. Но в целом, если вот сейчас послушать то, что он ближе к последним трекам делает... Uh, сейчас он уже uh, в записи тоже uh, начинает звучать уже гораздо лучше, чем был, допустим, там, ну, года три-четыре назад, пять назад, то есть сейчас у него уже, uh, ну, максимально редко проскакивают какие-то оф биты и то большинство оффбитов, которые проскакивают, которые могут казаться, что это овбит, они э, на самом деле являются как фишкой граймовой от Рома Тилза. То есть это не овбит, он специально так сделал. То есть э, и просто нужно понять этот оффбит. То есть, э, чтобы ты понимал, есть, допустим, исполнители разные иностранные, которые э, ты слушаешь такой, блядь, что за хуйня, это же овбит, пиздец. Блюфейс. Э, да, во вот... Идеальный пример есть BlueFace, который я до сих пор не могу понять, что он попадает в бит. Но он попадает в бит. Ну, типа, но только по-своему. И просто, просто нужно вот немножко по-другому воспринимать все это. Вот так я мог бы сказать.
0: Слушай, ну, я на самом деле, когда первый, в первый раз увидел Рома, мне на самом деле очень льстит в первую очередь, когда кто-то из Ром начинает. Ну, в принципе, знаешь, такое обдутство. О! какой-то Рома а, снова там в топах, да, это Рэм Дига там когда-то был, там Рома Тилс или еще что-то, и ты такой смотришь «О, блин, значит, у меня есть шанс». <laughs> То есть я думал, что имя Рома это клеймо нахер на всю жизнь, просто типа. А тут вот, видишь, вот, чуваки начинают добиваться, и такой «А, ну, значит, не вся потеряно, значит, Рома — это не клеймо». А... Я просто мало успешных Ром видел в жизни почему-то. Роман Абрамович, вот, Рома Рэм Дига и... Ну, вот, и и наверное, Рома Суровый суровый, да. О, кстати, мы сейчас переходим Плавда к батлам. Ну да, да, да. Короче говоря, вопрос такой: что не так с Рэби У вас там конфликт какой-то на про батле случился такой небольшой? Да что, так, что такое вот?
1: Да слушай, ну типа я, если честно, уже отписывался на про батле именно в комментах, которые там уже постили. Насчет Рэббита я могу сказать так, что мне просто в целом не нравился он как исполнитель еще там 10-11 лет назад, когда был in R&B Battle. Он мне не нравился не потому, что там я не прошел, как многие там мне писали в комментах, что типа чувак обиделся на то, что его не взяли в третий раунд, из-за этого он начал агриться на Рэббита. Нет, типа это хуйня, ну типа вообще нет, почему я тогда не агрился, например, на Витю Классика? Ну, типа, uh -huh. вот. А, потому что VT Classic, по моему мнению, делал охуенные треки. И он проходил дальше. Там, допустим, просто к тому моменту я слушал, допустим, Дениса Кора, которого не, про не пропустили в следующий раунд, но пропустили в следующий раунд Рэббита, который, по моему мнению, делал вообще максимально второсортное что-то даже в те года. То есть... Ä... Даже в те годы уже было стрёмно там рифмовать на глаголы, рифмовать на окончания, такие как цент-процент, например, или там жили-были. блять, ну серьезно, а, Ну, я понимаю, что рифмы — это нихуя не особо важное, особенно в данный момент, но в любом случае они не должны бросаться в ухо. То есть ты слушаешь трек, и... Ты не должен вот такой, типа, обращать внимание на, на рифмы, типа ты охуел в смысле так рифмовать. Ну, типа, не должно быть происходить, не должно происходить вот такой хрени, а у него это происходило еще со времен. Вот тогда и сейчас не изменилось. Сейчас он читает абсолютно так же, как и тогда. Просто лучше звучат биты. И лучше, лучше звучит сведение.
0: Да, я соглашусь с тобой а в одном моменте, что осталось все равно так же. И ну, в тот момент, когда он участвовал на утке, ну, uh -huh. это мое мнение, я тебе его уже говорил, да -да -да, что когда он понимаю. участвовал на утке, для меня это было что-то вот, ну, выдающееся. Вот. И когда я через Ну, сколько лет назад, там, типа, он участвовал на утке? Ну, допустим, там через 10 лет, да, типа. Ну, вот, возвращаюсь, да, опять через 10 там...
1: лет назад, он... Ой, через 10 лет он начал участвовать на 17 получается.
0: Да, да, когда я возвращаюсь к тому же образу, как бы, ну, визуальному, да, и... Ну, блин, это выглядит уже смешно. То есть тогда я был там каким-то школьником, да, и я такой, вау, это классно, чувак живет в Англии, типа делает uh, треки, и у него флоу похож на флоу Эминема, типа, да. Uh, ну, то есть мне, мне казалось, что это классно. Я, ну, до сих пор никакого там uh, дизреспекта не питаю к Жене, Рэббиту. Ну, блядь, ну, типа, мне не нравится, как он одевается сейчас. Но это его, опять же, дело, и мне не нравится, что он не подрос с того момента в то время как многие, типа, уже... Ну, там тот же Джей, да, там, который с... которого мы сейчас знаем, Элджей. Ну да, да да. Вот. <свят> то есть он переобулся, поменял образ, типа, Рэббит одевается. Ну, одевается. Я, опять же, Рэббит, блядь, если ты это когда-нибудь услышишь, никакого дизреспекта, это мое су сугубо личное мнение, что, типа, Рэббит одевается как школьник, вот типа вот вот как-то странно то есть он пытается подобрать образ какой-то а на самом деле он ну вообще не туда смотрит то есть одевается как рэпер в 2010-м <laughs> типа вот как-то так вот вот такая у меня претензия к Ребиту, так ну типа я думаю что у тебя особо нет к нему там претензий как человек
1: не вообще естественно да я не могу иметь к нему какие-либо претензии как человека потому что я как минимум его не знаю то есть я не знаю его лично и я естественно, не выражаю никакого дезреспекта к нему э, как к человеку, потому что, ну, в смысле, блядь, чувак. Ну вот, то есть я просто выражаю дезреспект его музыки, потому что лично его музыка действительно мне не нравится. Как тогда не нравилось, так и не нравится сейчас. И вот в этом... Ну, это нормально. Вся моя злость, грубо говоря, к его личности, и то не как личности, а как музыкальному исполнителю. Ну как,
0: как, как музыкальный, как, арти как артист. Ну, да,
1: но в целом я бы, вот если честно, может быть, поадекватнее бы к нему относился, если бы он еще в 33 года не носил маску кролика, как минимум. Да, да. <laughs> ну потому пиздец. что это, это уже, пиздец. мне кажется, как-то это прям перебор, блядь. Ну типа, чувак, ну тебе уже 33 года, если я не ошибаюсь, может быть, 34. А, Секс-маска. Да, а ты, ну, серьезно, <свят> ну, типа, в маске кролика.
0: Ну, это странно, да, при том, что, ладно, если бы он был бы каким-нибудь ёбищным визуально на лицо чуваком, ну, типа, у него вроде, ну, нормальное лицо, там, без, там, всяких... Э, Чё бы обсуждать. Короче, Короче ну, типа, да. ты понял, да, что, <свят> да, типа, нахуй эта маска не нужна, то есть, блядь, он не не ресле. Не, ну в целом,
1: кстати, насчет него я могу сказать, что э, в целом, э, учитывая то, как я пытался немножко там подзадить его, где-то что-то писал, в целом он ред... э, реак... ре... э...
0: Давал реакцию? Да,
1: в целом он давал реакцию максимально адекватную. То есть он сам не начинал хейтить, не начинал срать. Единственное, он почему-то воспринял мой комментарий в ютубе как хейт жесткий, хотя это был просто легкий троллинг. Что ты написал ему? Ну, я там написал ему, что бедный кролик заработался с 9 до 5. А, а, рифмы цент процент, а, они божественны. А, не зря твой рэп слушают те, кто любит рифмы. То есть, ну, мне кажется, в этом комментарии нету какого-то хейта лютого. Это просто легкий ну, троллинг. Да. Ну вот, он, конечно, это воспринял как хейт, но это его дело. Но в целом больше агрессировали его ярые фаны у него... Достаточно большая, как я понял, фанбаза, которые очень-очень ярые его поклонники, и они прям хотят рвать голодки всем, кто как-то против него высказывается. Короче, вот, вот им дизреспект просто. Ему респект за его выдержку.
0: Да, да, кру крутой мужик. Ну блин, взрослый мужик, как он еще может реагировать? Я просто посмотрел его видос, что типа там, типа, мой оппонент пробил дно, и такой,
1: единственное, что я такой, блядь, ну Но в целом, он, э, от, э, в целом он хорошо отвечал на всю хуйню, которую я писал.
0: Ну, слушай, в, в любом случае, красава. Но я говорю, типа, я не знаю, что там по фанбазе, э, я заходил на сайт про баттлы, и вроде ты там лидируешь, и по голосованию даже ВКонтакте ты лидируешь. Я такой, о, а, Уже прикольно. сегодня утром,
1: по-моему, нет.
0: Нет? Я вчера заходил. Да,
1: не, я сегодня утром заходил, или вчера ночью заходил, такой, я сам не голосовал, потом думаю, блядь, надо голосовать, посмотреть. Отдал голос, посмотрел, такой лидирует, такой, заебись, все, убрал голос. Ну вот. И сегодня с утра или днем. Ну, для меня утро наступило часов. В час, в два. Или что-то такое. Короче, с утра я зашел, посмотрел, и там я уже проигрывал немножко. Но похуй. Типа, важнее же результаты судей получается для прохода ну в да. следующий раунд.
0: Главное участие. Да слушай, мне кажется, объективно, объективно, я просто послушал и трек Рэббита, и твой трек, вот, единственное, мне не понравилось, я тебе уже говорил, батловая часть, потому что, ну, типа, я не разобрал там слова, а трек вот, который такой, давай назовем его попсовый, да, он охуительный, прям,
1: ну, вот, ты знаешь, чем дело, типа, получается так, что я вот сделал эти, грубо говоря, два трека, и по факту я вот уже чекал комменты, чекал, кто мне что говорит И, грубо говоря, 50 на 50 распределяется мнение То есть кто-то говорит, что первый трек охуенный прям, блядь, а второй говно Кто-то говорит, что, блядь, нахрена ты первую вот эту вот новую ча часть вставил вообще ебучую ни о чем Просто нахуя а Вот вторая часть заебись, там прям дрелец, блядь, четко тр, -тр, -тр шиммер, -шиммер. Ну вот, а, но ну, есть те, которые говорят, что в целом, что типа, бля, обе части говно, иди нахуй, я люблю кролика, и есть те, которые, блядь, обе части охуенные, то есть, ну, в принципе, грубо говоря, 25-25-25-25 процентов у всех четырех вариантов.
0: Ну да, ну слушай, не-не-не, мне я не скажу тебе, что он мне не понравился, типа вот именно дрилловая часть а, я, я просто не разобрал слова, я типа такой чувак, который прям любит в словах покопаться Я такой включил и А не ты понял. на чем слушал? Вот. Слушай, в наушниках просто вот, а, ну, В вакуумниках? Я не знаю, ну вот, вот эти вот обычные AirPods, которые Но... беспроводные, самые первые версии, а, они обычные. вакуумные Нет, они не вакуумные, <laughs> да.
1: блин, странно просто короче я сам потом пробовал тоже чекать в вакуумниках и в вакуумниках mm -hmm. там бас немножко ебошил мощно и перебивал просто все а если слушать в колонках и в обычных наушниках то в принципе все было разборчиво ну не знаю
0: слушай ну, ну я я еще раз переслушаю попробую ну может быть что то на самом деле я что-то упустил, либо я очень хотел спать и такой. Да, по-моему, я ночью слушал, типа uh -huh. еще чем-то был занят. Так что я переслушаю и даже напишу тебе. Возможно, я разберу слова и все-таки скажу тебе, Рома, я ошибался. Окей. Вот. Так. Следующее. Вот как раз-таки мы. Ты поднимал тему там жесткости, хейта и так далее. Слушай, ну почему ты выбрал именно такой вот жесткий образ? в жизни же ты вот прям человек, сама доброта, вот реально, кто, кто не знает, я знаю точно и ручаюсь, и могу точно сказать, что Рома — это вот один из самых добрых людей, кто в моей жизни присутствует, вот.
1: Слушай, ну, я могу сказать, что я не выбирал жесткий образ прям, потому что если чекнуть мои треки, которые у меня выходят просто вне батлов, они в первую очередь... Ну, не все, далеко не все, но большая часть их являются добрыми или какие какими-то там грустными. Но периодически у меня э, бывает прям, когда я ловлю волну хейта лютого, то есть, допустим, как вот сейчас я дропнул трек против кролика и поймал волну хейта от э, его фанов, э, выслушал дохуя всякого негатива, у меня в этот момент немного могут накаляться там э, мои внутренние органы, э, и я начинаю немножко бомбить с этого и хочу написать что-то уже злое. То есть э, я хорошо отношусь ко всем, кто ко мне нейтрально или хорошо относится. Но в целом я не отношусь хорошо и также адекватно к тем, кто меня хейтит как-то люто. Э, поэтому как раз вот злость в первую очередь это посыл для них. То есть э, я нихуя не добрый человек к тем, кто меня хейтит. Но uh, это правильно. Я добрый именно к тем, с кем я хорошо общаюсь Поэтому ты тоже не видел моей злости
0: <свят> Ну, с другой стороны, мне, ну, мне кажется, опять же, сугубо мое мнение Что uh, на хейт всегда нужно отвечать добротой Я всегда так делаю, когда меня хейтят, я отвечаю добротой И чувак такой, блин, наверное, кусок говна Потому что чувак, ну, несмотря на то, что чувак uh, как бы... Негатив с моей стороны чувствует, типа, да, он мне добро дает. И, ну, и, и я человека этим самым всегда ставлю в неловкое положение. То есть пишет мне какой-нибудь чел там хей, хейтерский комментарий. У меня вот до этого деятельность на ютубе была какая-то, где я Uh, тоже с, с реперами конфликтовал, вот, и кто-нибудь пишет хейт-комментарий, я пишу, да, типа, забавно, чувак, типа, ставил лайк на комментарий, потом чел мне писал в личку, типа, блин, чувак, ничего личного, типа, прости, я просто вот, типа, хотел обратить на себя внимание, понял, <laughs> вот, поэтому я всегда по-доброму даже на хейт реагирую, потом, ну, по потом люди переобуваются и становятся твоей аудиторией, потому что ты к ним хорошо отнесся, <laughs> вот. Так что вот, вот такой момент. А, про, по поводу батлов. Uh -huh. а, следующий, следующий такой вопросик. А, почему BPM батлы, как онлайн батлы, там и, да и, в принципе, по, помимо BPM все офлайн батлы начинают загибаться? Онлайн и оффлайн батлы. Mm -hmm. Это неактуально становится со временем.
1: Слушай, ну не знаю. Как минимум сейчас, вот в данный момент точно у них прошла актуальность чисто из-за того, что они не могли их делать потому что была пандемия, и они не могли собирать такие мощные тусовки и устраивать такие батлы, какими они являлись. Из-за этого, естественно, они подумерли. То есть если сейчас, допустим, открыть а, те же самые батлы, которые выходили, вот, допустим, 140, которые сейчас начали выходить, они достаточно неплохо набирают просмотры. А, то есть они уже сравнимо с прошлым с прошлыми батлами набирает просмотры. Но в целом всегда у всех людей меняется мировоззрение и, и меняется то, что они хотят смотреть и слушать. То есть, э, естественно, не могут там вот эти батлы быть всегда охуенными для всех. То есть, ну, сейчас э, лично мне, допустим, уже тоже не особо интересно посмотреть э, батлы. В редких случаях у меня появляется настроение это сделать. Я лучше послушаю какие-то треки, посмотрю какие-то клипосы или, не знаю, или просто видео какие-то в Ютубе. Мне это гораздо больше интересно. Интересно в данный момент. И мне кажется, также, то есть какой-то определенный круг лиц, которые раньше смотрели батлы усердно, прям так... Блять, каждый батл нужно сто подов посмотреть и как-то отреагировать. В данный момент им уже это надоело просто. В принципе, все меняется, все двигается.
0: Я просто замечал, на самом деле, 140 BPM. Могу ошибаться, может, это не 140 BPM. Ну, вот с каких-то площадок мне подборки попадаются время от времени. То есть я на YouTube включаю там раздел «Музыка», иногда на фоне просто. И у меня там попадаются какие-то, ну, no-name, чуваки. Я когда-то следил за этими онлайн батлами офлайн батлами. Сейчас я уже реже это делаю, да, я предпочитаю все-таки там как-то... На ютубе посмотреть что-то более полезное Но когда мне попадаются, я такой, блин, а это какого года батл, типа? То есть я этого чувака не видел вообще, то есть, а там что-нибудь накидывает, наваливает и такой, о Типа, ну, касательно актуальности просто, да, мне кажется, просто, просто аудитория либо подросла, либо переобулась Либо вот из-за этого ковида, да, типа, из-за того, что батлы не выходили Началась вот такая вот херня, что мало кто их смотрит сейчас
1: ну, в целом, да. То есть даже если посмотреть... Э, смотри, кто самыми ярыми фанатами чего-либо всегда является? Школьники. Школьники, да. Ну, типа там старший класс или, или средние класс. Они как раз являются фанатами. И, э, допустим, вот когда стрелял там 140, э, школьникам вот этим понравилась э, тараторка и э, там вот эти вот... Батлы прям, блядь, такие прям быстрые читающие, когда э, все очень так кочевенько звучит, и прям это зашло. Если послушать, что сейчас слушают э, те же самые школьники нынешние, нынешние это сильно отличается от э, контента, который, дает, э, который дают батлы вот эти онлайн. Оффлайн uh -huh. батлы. То есть на оффлайн батлах а, нету таких а, исполнителей, которые будут заходить вот тем самым школьникам, которые в данный момент есть.
0: Ну да. Ну да, побольше. Щас, а щас...
1: основу, если взять, если ну естественно есть школьники, которые скажут блядь, охуенные батлы. Но есть такие mm -hmm. школьники, которые типа человек, ну, типа скажут, да че за хуйня, ну типа вот бля я Моргина послушаю лучше.
0: Да-да-да, так оно и работает. Слушай, ну вопрос, вот касательно как раз-таки дополню, да, про батлы. Получил mm -hmm. ли ты какую-то порцию хайпа после батлов? Причем, ну, я хотел бы сравнить аудиторию с онлайнов и офлайнов. Какая да, лучшая, ну, какая больше?
1: Слушай, я могу сказать, что со 140, даже в котором я тогда участвовал, там, грубо говоря, один раз, и mm -hmm. написав там за несколько дней текст, чисто из-за форс-мажора, я, и выступив очень так себе, как я бы сказал, а, и как многие бы сказали, но ну, не суть, а, я получил достаточно большую фанатскую базу, которая достаточно долго следила за моим творчеством. Но просто это такие люди, которые следят за твоим творчеством, пока ты есть вот в этой движухе. То есть... Mm -hmm. Если ты продолжаешь выпускать там какие-то свои треки, ну, типа, ты молодец, но ты пропался с радаров э, баттла рэпа, и ты пропал с их радаров тоже. Им уже становится неинтересно. То есть это очень большая фанатская база, которая очень кратковременная, если ты не участвуешь в этих батлах дальше. То есть она
0: больше, чем э, у онлайн батлов но да, хуже, чем у онлайн ну,
1: батлов Да, я бы сказал, да. То есть, допустим... В онлайн-батлах я участвовал достаточно много раньше. Ну, типа раньше достаточно много во многих, но не крупных батлах участвовал постоянно. И то есть даже с них набиралась какая-то аудитория людей, которые мне просто говорили, блин, ну вот это крутой трек. И дело в том, что они до сих пор и слушают меня по большей части. То есть они остались на все это время. А с офлайнов там больше именно вот эти пиздики, которым просто интересна личность человека, который э, поучаствовал в видосе на там полляма просмотров, можно так сказать. Ну да, да, да. Так оно
0: и работает. Я тоже с этим сталкивался, к сожалению. <laughs> это, это просто трэш. И интересен ты именно в моменте, когда ты типа до сих пор там. Ну по сути я да. не понимаю людей.
1: <laughs> ну типа такая, у каждого да. свое по сути.
0: Слушай, касательно а, чего еще хотел спросить. Мы, а, с аудиторией мы все поняли а, mm -hmm. по музыке. Mm -hmm. Скажи мне, мы, мы тоже обсуждали это. Как ты считаешь, вот окончательное твое мнение, Drill это новый андеграунд? Mm
1: -hmm. Drill по сути, это, это старый андеграунд, который просто сейчас стал популярным андеграундом, но просто в ближайшие там год он перейдет снова опять в андеграунд. Вот мне кажется так. <laughs> То есть, по сути, он же был же уже, ну, типа, он еще несколько лет уже был, и там я его слышал, и слушал некоторые треки. Uh, но он просто был непопулярным.
0: Слушай, ну это же грайм. Вот я первый раз, мне когда нет, включили нет, дрил, нет, я такой, нет. это грайм.
1: Ну, <laughs> нет? Ну, нет, ну, типа, вообще нет. Вот, uh, если честно, грайм меня не так завоебовал, как дрил. Uh, вообще не так. Ну, типа, то есть, Грайм я такой слышал, ну, типа, ну, прикольно. Но в целом у меня не было желания прямо дел, именно делать вот точно так же. А Дрилл а. а я услышал, и это прям... Блядь, ну, я не, я не могу назвать эти отличия, потому что я, когда Грайм появился, я не, не могу точно и вот прям назвать тебе отличия Грайма от хип-хопа. А Там, допустим, вообще я тебе не распишу, чем конкретно а, отличается. Как минимум, потому что я не битмарь, Битмарь, возможно, получше бы смог бы это описать. Я просто знаю, что там другая ритмика, она другая, но я не могу объяснить, какая. Ну типа, я могу сделать так же, но я не могу объяснить, какая она. У Дрилла тоже своя ритмика.
0: Мне она какая-то. Чего? У Дрилла как раз. Мне говорили, что она офбитная какая-то ритмика, типа, там что-то мне с тактами объясняли. У Дрилла? Дрил там мне в такт идет.
1: У да, да, ну, да. слушай, это у всех, ну типа у грайма тоже всегда говорили, бля, типа если не попадаешь в бит, значит это грайм ну типа тоже такие комменты были, ну вот типа, то же самое от Дрила, типа ты всегда попадаешь по факту в бит, но просто нужно понять именно твою систему попаданий в бит по факту блядь, ну типа у Дрила она немножко отличается от грайма ну не немножко, а прям очень сильно отличается ну блин, дрил,
0: вот по мне, дрил это как будто грайм потрахался с дабстевом, типа, и получился новый стиль. Я такой, ааа, чё? Ну, если
1: рассматривать по битам, то может быть. Но вот по читке все равно там есть отличия очень прям сильные. Там... Дрилл мне понравился тем, что он как будто бы более музыкальный, что ли. Ну, я, но он... Блин, я не знаю, как тебе объяснить. Просто, чтобы ты понимал, мне не особо прикалывает uh, UK-дрилл, как, какой он чаще всего является. Uh, мне больше mm -hmm. прикалывают французы. Французский дрилл просто пушка-пиздец, потому что он очень музыкальный, и там ритмические uh, uh, конструкции немножко отличаются от uk дрила. Он uh, менее рваный и более... Блять, короче, он более пиздатый. Не могу по-другому сказать.
0: Слушай, отцом Дрила принято выражать. Как бы. Не выражать, а принято принимать поп смолка да?
1: Возможно, я, если честно, в этом точно отлично не смогу тебе как-то ответить, потому что я не слышал, кто начинал это все делать. Ну, я слышал вот такое мнение, да, что принято считать его, но, по-моему, не от него пришло, если я не ошибаюсь. Помнишь ли ты момент,
0: как и когда ты начал заниматься творческой деятельностью и в каком э, стиле, собственно, ты исполнил свой первый трек?
1: Если честно, мне всегда казалось то, что э, я начал там грубо говоря, лет в 16 писать э -э, треки какие-то и написал трек с э -э, своим тогдашним другом, которым мы тогда брейкдансом занимались. Потому что он ко мне такой подошел, мы с ним после тренировки брейка идем домой, и он э -э, говорит, блин, вот чекни, я, короче, тут написал рэпчик, и начинает мне зачитывать. Он мне зачитывает, и, и я такой слушаю, говорю, блин, круто, я хочу тоже. Ну, типа, я тебя завтра заценю. И, короче, я написал тоже куплет, и на следующий день после тренировки также мы с ним словились, и я ему зачитал свой парт, и у нас там образовалась группа. Uh, я даже, если честно, не вспомню именно стиль, но это просто был какой-то рэпчик стопудов. Uh, да, ну, типа... Я, честно, даже не вспомню вообще ничего с того момента. Ну,
0: типа, ты даже не вспомнишь, кем вы вдохновлялись, допустим, там, на тот момент? Ну,
1: там сто пудов я слушал в тот момент какого-нибудь. Эмин uh, слушал, uh, не знаю, там, Get Low, там, когда играла, вот это вот то время было. Я не помню, честно, кого, и, то есть, я не прям вдохновлялся кем-то в тот момент. Мне просто захотелось сделать свое, И я сделал свой рэпчик, можно так сказать. Но потом прошло время, когда... Ну, то есть вот, я не буду там дальнейшее развитие событий в данный момент описывать уже касаемо той моей группы. Но дело в том, что спустя некоторое время я начал разбирать свой там стол, который у меня в комнате стоял. И у меня там были тетрадки, валялись какие-то. Я начал доставать эти тетрадки, открывать, и я понял, что я в каком-то там в пятом классе или в третьем классе писал какие-то стишки. И я такой, опа, а что тогда вот это было? Я, у меня просто пропало совсем это из вида, и я честно не помню, что было тогда. Возможно, тогда что-то тоже было, что я писал. Поэтому... Поэтому это очень как-то расплывчато у меня начало моей творческой рэп-карьеры.
0: Слушай, ну, у нас, я на самом деле... У нас это произошло так, что мы, типа, смотрели за бифами, то есть это год, наверное, 2008-2009 мы смотрели за бифами рэперов, и мы такие думаем, вау, то есть классно, можно ни с кем не пиздиться, типа, решать вопрос музыкой, вау, вот, и наши первые треки, вот у нас была своя тима тоже какая-то там на севере, и мы просто друг друга дизели, мы могли... Идти в школу, как пожать друг другу руки, там, брат-брат, пойти там в столовке вместе похалось, <laughs> вот. а за день до этого дописать друг на друга дис. <laughs> типа, это пиздец. Ну, нормально. <laughs> ну, у нас вот, вот как-то так, да, типа. И я, у кого не спрашиваю, все, ну, как-то все начинали, да, типа, первые позывы с... Американской музыки какой-то. А <свят> мы, блядь, слушали Десара, Шока, блядь, царя первого класса и типа. Ну,
1: <свят> вот дело в том еще, что вот, у меня получается немножко пораньше это произошло, потому что я чуть-чуть постарше. И из-за этого... А, то есть у меня просто тогда еще как минимум не было вот тех исполнителей, которые ты говоришь. То есть <свят> я не слышал их треки вообще тогда еще, когда начинал. И я не слышал, что можно кого-то хуесосить, типа, и типа это нормально. А, то есть э, тогда я слушал, если из русских то это была каста э, О, но они крутые ну вот, да, я в основном слушал, как раз я помню касту э, некоторые треки Басты э, тогда прям особенно заходило э, Децла слушал э, и вот подобный рэпчик то есть если из русского... Bad Нет, Bad Баланс я никогда не слушал, мне он, если честно, вот именно с того момента не особо нравился. Тогда я его не понимал, а сейчас э, как бы... Ну, тогда я его не понимал, потому что тогда это было как взрослая музыка, то есть каста делала более популяризированно. Mm -hmm. а, а сейчас просто я уже не могу это воспринимать, потому что сейчас уже, ну, немного другой уровень музыки в целом. Ну, mm -hmm. вот.
0: ну, я недавно видел клип мастера-шефа. <laughs> типа он, видимо, решил рефрешнуть карьеру свою. Это просто, ну, типа, пиздец. Ну, я не могу этого если воспринимать. Если честно,
1: я не смотрел. И просто, ну, он есть и есть. У него есть свои слушатели, и пускай они его слушают. Ну, типа, окей, я к этому никак Там не причастен. Там красивая картинка. <laughs> <laughs> ну, вот.
0: <laughs> Все, что я могу сказать про... Ну, слушай, я общался... Стас, Стас Гавайц, я думаю, ты знаешь тоже с, с батловых движух не, некогда, вот, и он рос на музыке Bad Balance, мы, mm -hmm. мы с ним как-то, я не помню, прогуливались по Москве, и я такой, слушай, ну, типа, а вот какую, какую музыку ты слушал, типа, ну, вот мы тоже поднимали вопрос, чего с чего начиналась моя музыка, да, условно mm -hmm. говоря, вот, а, и он говорит, блин, чувак, слушай, я слушал Bad Balance, я говорю, то есть это Мастер-Шеф, Лига типа, да, он uh -huh. такой, ну да, Мастер-Шеф вообще круто, я говорю, чувак, серьезно, <laughs> сер...? он говорит, да, я до сих пор слушаю, я говорю, блин, нет, Стас, ну это пиздец, конечно, типа, ну, ну знаешь, типа на вкусы, у каждого,
1: да, свои вкусы, по сути, поэтому, окей. Okay.
0: Да, да, но, но в, в любом случае, Стас делает абсолютно другую музыку, и, и за это ему респект, что он не делает музыку как баланс <laughs> Вот.
1: Так что. Как... Ну, в целом, да, как... то есть, ну, если ты не пародируешь, это уже заебись. То есть, по факту, а, вот, допустим, я слушаю очень много разноплановых вообще челов в данный момент тоже, но при этом mm -hmm. я не делаю, как они. То есть, и я слушаю кого-то. Кто мне очень нравится, но я так не сделаю точно, потому что вот именно я не хочу себя слышать вот таким. Но у этого человека мне это нравится. В данный момент ага. не буду приводить примеры, оставим это в тайне. <связывая>
0: <связывая> Слушай, ну, а, -а, а я приведу один пример. Я недавно что-то шел по улице. Ну, это, <связывая> я думаю, ты помнишь а -а такого рэпера, как Крипа Крип. Да, Крипл". конечно. Блин, я в моменте просто дико, ну, типа, фанател по его музыке, это просто нечто, ну, то есть это тот флоу, который не повторить. Ну, то да, он крипл... крутой,
1: он, крипл, он, он блядь, охуенный. да, у него свой флоу, который очень крут.
0: Да, то есть я крипла в голове такой, типа, блин, крипл — это же Snoop только в России, то есть это хуй повторишь, и это охуенно звучит, типа, всегда. Грубо
1: говоря, да, можно сравнить такое.
0: Да, типа, ну, у них же его... Ну, Снупдок наверное, постарше Крипла будет, но, типа, Крипл уже как а, такой, типа, старичок-рэпер, то есть это такой андеграунд некий как раз-таки, вот. Я очень надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь реабилитирует карьеру Крипла, потому что, блядь, ну, это просто охуенно, типа лучше Крипла, наверное, вот с период с 2000 как раз-таки Вот там еще с, с битвы за респект типа с тех времен mm -hmm. я слежу такой ебать это ж круто. То есть он, типа у него такой голос в принципе, он его даже особо не меняет типа охуенно же вот Слушай, мы поднимали тему касательно пиздюкового возраста. У тебя есть какая-нибудь нелепая история из детства? Может быть, даже не связанная с рэпом? Может, ты там яблоки воровал,
1: блядь? Палец сломал. Короче, да, вернемся к... Но она не нелепая, но такая немножко интересная. Короче, с тем челом, с которым мы начали заниматься музыкой, он, короче, он... Часто происходило так, когда я там, допустим, шел в школу, и он мне такой э, звонил, или я не помню, как это происходило. Связь, он говорит, давай не пойдем, давай дома зови, с ним будем слушать там у Каста альбом, и у меня там диск появился, его чекнем. Я такой, окей, давай. В итоге я приходил к нему, мы с ним там гомали, короче, у него там была приставка, э, а не, у него был комп просто хороший, на котором можно было гомать. Ну вот слушали там альбом Каста, и я потом один раз вот так же посидел у него дома, а после этого ухожу, от, а, такой типа, все я домой, а он жил на четвертом этаже, у него открытый балкон, mm. а, на котором мы выходили курить тогда постоянно. Ну, в итоге вот мы с ним разошлись, покурили, разошлись, я вышел из дома, и, из его, а я очень любил лазить по деревьям и хавать яблоки. А у него прямо возле подъезда э, росла вот это вот яблони, которая китайка, ну на котором китайка росла, ты знаешь, да, китайка, ага, ну типа да, может да, быть слоник да, другой, да. ну э, короче вот маленькие яблочки, если кто-то не в курсе вдруг. Ну, а, Ранетки их еще называют. Ну, может быть, да, не знаю, я такого не слышал, по крайней мере у себя в области. Ну, короче, в итоге я вышел из его подъезда залазил на это дерево, а самые пиздатые яблоки где находятся? В самом самом верху, верху. естественно. А я из-за своего роста и, в принципе, из-за неплохих навыков лазания по, деревьев, по деревьям, я залез прямо на самую-самую-самую верхушку и висел вот чисто вот на вот этом верхушки дерева, которое прям, ну, прям тоненькое, и, короче, я получилось так, что я сижу у него, э, ну, сижу вот на этом дереве, э, пожираю яблоки прямо там, ну, потому что у меня не было ни пакетов, ничего, чтобы набрать, а просто я сижу и пожираю яблоки, и получается так, что я вешу прямо, э, над... прямо вот полметра или в метре от балкона моего кореша просто. И, о, и то есть, прошел уже час, как я ушел от него, он выходит покурить на балкон, а я просто вышу прямо напротив него. И, короче, я не помню, что там дальше произошло, но это было очень нелепо и смешно в тот момент. Он, короче, заплакал э, от смеха и не мог понять, что происходит, почему так вышло. Ну, короче, вот это достаточно интересная история про детство, которую я вспомнил, когда сказал про яблоки.
0: Это пиздец. Слушай, это эпично, на самом деле, я бы тоже поугарался от спинек кореш. Час назад вышел, этот хуяк он на сидит, его, блядь. О, слушай. Ну, не зря я
1: родился в год обезьяны.
0: Ну да. Да, да, может быть, оно типа. Может быть, это все работает. Так, как видимо. <свес> О, слушай, какие у тебя э, планы, вот мы сейчас чуть-чуть окунулись в детские истории, какие у тебя планы на, на ближайший год вот, в музыке?
1: Р -р -р, ну, слушай, у меня это все будет по факту по фристайлу выходить, как и обычно. А, mm -hmm. У меня, допустим, к примеру, в прошлом году у меня было там что-то в районе 5 демок оставалось, Uh, не запущенных, недоделанных. Uh, это было mm -hmm. в начале года как раз. То есть вот, вот Новый год нас, uh, проходит, и у меня 5 демок есть, которые еще не выпущены, uh, оставшиеся mm -hmm. с прошлого года. И в целом они приросли, получается, в один релиз и там несколько сольных треков. Uh, в принципе, mm -hmm. это достаточно продуктивно было. Но в конце этого года я понял, что у меня накопилось демок к концу этого года уже 8 или 9 то есть, следовательно, этот год должен быть гораздо более продуктивный. То есть у меня сейчас в планах а, два релиза, которые там, грубо говоря, там один на 60% написанный, второй процентов на 50-60% написанных. А, один сольный, один совместный. А, и, То есть просто зависит еще от совместного. Да, сначала я хотел бы постнуть совместный релиз, если вдруг он все-таки доделается. <свят> uh, и потом уже постить уже сольный. Но в данный момент у меня еще участие в батле, которое пока что не подразумевает какую-либо запись треков uh, вне батла, потому что просто не успею. Uh -huh. Потому что две недели no. на написании трека на батл, и там две недели, грубо говоря, судейство идет. И ну вот пока две недели судейство, я там разгребаю свои накопившиеся траблы на работе. И uh -huh. потом опять наступает... Время написания трека, и я пишу уже трек. А, то есть две недели на трек, лично для меня это очень мало, потому что а, даже если писать трек на батл, а не просто на там, альбом или куда-либо, когда тебя не жмут сроки, а, мне нужно, там допустим, 3-4 дня на то, чтобы выбрать бит. А, скинуть нужно чуваку, чтобы этот чел сделал такой бит похожие по звучанию, ну, или примерно в той направленности. В идеале мне нужно пару недель на написание текста, потому что это не пару недель, когда я все две недели буду писать текст, это две недели, когда я сажусь писать текст. У меня, ну, там, из двух недель я, у меня... Допустим, два раза получится пописать текст, так что прям заебись. Я в первый день там напишу полтрека и во второй день напишу полтрека. Но а -а -а. просто когда времени меньше, чем эти две недели, это уже проблемно получается, потому что я сажусь писать текст. Понимаю, что что-то пока ничего не идет, но я понимаю, что нужно, и я кое-как выжимаю себя хотя бы четверку, чтобы хотя бы хоть как-то было. И из-за этого мне нужно на батл хотя бы пять дней на написание текста, чтобы я хоть что-то сделал. И потом мне еще нужно пару дней на запись, два 3 дня, потому что... Один день я, ну я мозгоеб в записи, я специально для этого взял себе микрофон и оборудование и построил дома кабинку для записи, чтобы никто не слышал моего мозгоёбство и чтобы я только себе мозги ебал в записи, ну вот, и я могу один день записывать куплет и... Дело в том, что работа не пойдет дальше, пока мне не понравятся результаты. За это я всегда сразу же подсвожу, то есть я там накидываю тюн, накидываю какие-то эффекты, делаю стоп-таймы в бите. И вот пока мне не понравится то, как это звучит, я могу перезаписывать хоть все с самого начала по несколько раз. Вот как только мне понравятся капы, я такой, блядь, заебись, все, можно вести вторы второй этап работы, это уже доработка трека, то есть там бэки, аэрбэки, даблы э, и переписывание каких-то моментов, которые стрёмно звучат. Э, это, то есть, второй день на это уходит. И, и третий день это еще нужно все подровнять, подсвести, э, так, чтобы это звучало уже хорошо, э, чтобы мой звука особо не ебал мозги с равнением дорог, э, бэков, mm -hmm. там, аэрбэков и чтобы сразу минимизировать проект, потому что изначально там, вот, допустим, в конце второго дня у меня там в проекте, блядь, 50 дорог, из которых нужно довыбирать и доравнять, сделать так, чтобы получилось, допустим, 10. Ага. И то есть мне нужно это все выровнять, выбрать, удалить лишнее, и на это и уходит еще один день. То есть это три дня чисто на запись получается. И после этого есть. мне еще нужно отправить на сведение, а челу нужно же свести еще это. То есть я ему скинул там зачуненные капы, там скинул капы с дисторшеном, э, там, допустим, некоторые. А ему нужно это все привести, сделать так, чтобы это звучало чисто, аккуратненько и приятно. А, потому что по частоте я никогда не сведу звук, заебись. Прям. Н -н -н. Я просто свожу так, как нравится мне. А мне нравится грязно. Поэтому нужно скидывать уже а, тому, кто сможет сделать все это красивенько, чисто и приятно звучащее, ну вот, то есть и ему еще нужно пару пару дней в лучшем случае, то есть если у него нет никакой другой работы, если, а вот у моего э, учела, который сводит мне треки Рома Ромб, uh -huh. тоже Рома, кстати, э, у него достаточно день. много работы, и, то есть которую он выполняет помимо моего рэпа, можно так сказать, и то есть если я ему скидываю трек, ему еще надо несколько дней э, на то, чтобы закончить свои дела, а потом он приступит уже к сведению моего трека. И ему еще тоже, естественно, нужно 2-3 дня, чтобы, чтобы все понять. свести идеально. Не, ну в смысле, вот когда вот он приступил к треку. То есть он первый день он взял, свел за несколько часов, но уши уже замылились, и нужно на следующий день обязательно послушать это все. Тем более, я еще мозгоеб, я слушаю, что он мне скидывает, а у меня же есть свое видение. Uh, и я такой, типа, нет, вот это должно звучать нихуя не так Мы с ним срёмся прям просто пиздец как Каждый трек мы с ним срёмся по звуку Это нормально, хорошо, что мы с ним хорошо знакомы И uh, в целом нормально реагируем на такие ситуации ну, вот, и... ну да, да
0: слушай, это работа
1: Ну да, 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 но в целом потом он присылает результат, который мне действительно уже нравится И я прям такой, бля, все, заебись, вообще красава, охуенно звучит И то есть если это все сложить, то две недели это прям, блядь, крайний срок пиздец Это прям, ну, да. это очень-очень сжатый срок Поэтому хуй знает, как вот сейчас буду делать в дальнейшем если я прохожу кролика я не а. знаю, там еще оценок, по-моему, ну, полностью нету. Я видел только результаты от трех судей, что трое проголосовали за меня. А больше судей я пока не чекал. Ну,
0: ну, я, я тоже сегодня э, по посмотрю на ситуацию с баттлом. Я тебе ну вот по поводу звукарей и битмарей скажу такой момент. Я, по-моему, летом задумался о том, что нужно блин, взять, наверное, в штат битмаря и звукаря. Угу, вот. Я помню, И, да. собственно... Да, я, собственно, уже договорился с ребятами, но потом я думаю, блин, на самом деле, что битмарь, что звукарь в штате, да, uh -huh. типа вот uh, у меня в команде, должен быть заинтересованный в первую очередь, потому что uh, очень часто вот у меня ребята платят звукарям, и звукари сводят, uh, ну, на отъебись, да, так и скажем. Uh, uh -huh. Там чувак платит там 5-6 тысяч за то, что звукарь просто взял пресет от какого-нибудь другого репера, который, похоже, звучит, да, uh -huh. как вот этот чувак, и юзает просто их. Ну, по мне, работа звукорежиссера и битмейкера вот как раз-таки должна заключаться в том, что он знает артиста, ну, то есть, может, лично, может, ну, типа, чувак, который отслушает весь материал mm -hmm. уже имеющегося артиста, взвесит, типа, как он должен звучать в идеале, типа, как бит для него должен звучать, как звук, каким звук должен был быть, какими плагинами это обрабатывается. И для каждого трека индивидуальный подход, типа, должен быть. Вот. То есть... И в большинстве своем сколько людей я не находил, мне такие, ну, типа, а чё? Ну, вот первый вопрос, знаешь, а чё, сколько платишь? Ну, типа, uh -huh. вместо того, чтобы спросить, слушай, а чё там по звуку, ну, типа, я начинаю, начинаю вот, вот именно с этой стороны подходить, uh -huh. слушай, а какие вот примеры туда-сюда, а сколько платишь? Я думаю, бля, чувак, вот не хочется с тобой работать, потому что ты сюда исключительно за бабками». Типа, мне вот как раз-таки нужны люди, которые э, очень горят, в принципе, изучать звук, изучать, как биты делаются. Типа, я готов, типа, даже платить за это деньги, там, типа, да, условно, но, блядь, но в первую очередь мне важен именно интерес. Типа, вот, вот этот вот подход, вот. Ну, слушай,
1: вот для этого нужны просто именно горящие молодые люди, которые... Э в целом еще не подзаработали, но допустим, они перспективны очень э, в плане своих навыков, то есть они делают что-то не очень опытно звучащее, но слышно уже, что, блядь, типа это круто, но ну, типа он... Mm -hmm как-то свел нестандартно и звучит прикольно. Вот надо вот с такими, как я понимаю, работать, чтобы у них был интерес. Потому что в целом, когда уже звукачи уже получали бабок с треков, они уже, естественно, понимают, что они получают с этого деньги. Так же, как, ну, типа, исполнители, грубо говоря, вот сейчас меня позовут на батл, и я скажу, бля, чуваки, а сколько платите? Потому что... В целом, в офлайн баттл мне писать текст очень трудно. И я понимаю, что мне это трудно делать, и, э, ну, типа, за бесплатно я бы это не стал делать. То есть, а если бы меня позвали, допустим, несколько лет назад э, поучаствовать в таком батле, я такой, бля, заебись, давай. Ну, типа, конечно, давай, кто оппонент? Я бы вот так сказал. Э,
0: ну, мы поднимали, да, прости, что перебил, угу. Тут такой момент, мы как-то рано утром, я помню, собрались в клубхаусе с ресторатором uh -huh. и что-то обсудили вопрос касательно батла, в принципе, и подняли как раз-таки вопрос там 17 и про батла. И я могу ошибаться, но, по-моему, речь шла о про батле, и ресторатор говорит, что, типа, меня звали судить. Uh -huh. Я могу ошибаться, может это про другой батл какой-то говорили. Uh -huh. Вот. И, типа, говорили, что заплатят хорошую сумму. Я отказался, потому что, типа, я за культуру в первую очередь, а типа эти батлы уже нахуй никому не нужны. Вот. То есть, ну, вот вот мнение ресторатора. Он там, типа, что-то свое хочет сейчас сделать, как знаешь, как ну, какую-то площадку для. Не, не для фристайла даже. Я mm -hmm. еще начал угорать. и говорю: ты хуякс с 2 хочешь сделать? <laughs> Он говорит: нет, я хочу сделать площадку, куда могут приехать артисты, mm -hmm. повыступать и уехать. Mm -hmm. Он, ну, типа. No name. Mm
1: -hmm. вот. Ну, слушай, вот насчет uh, онлайн и офлайнов, вот я то, что сейчас говорил: то, что насчет бабок, насчет этого всего, это касаемо в первую очередь офлайнов. Потому что лично для меня не особо легко пишутся треки, когда тебе нужно кого-то обосрать. <laughs> Можно так выразиться. Uh -huh. То есть, мне нравится писать песни когда я не обязательно должен кого-то хуесосить или что-то такое. И то есть из-за этого к онлайнам я всегда был более лоялен, потому что там же не обязательно кого-то срать. Ну, типа, ты можешь просто да. сделать трек по теме. Или можешь да. даже не раскрывать тему, просто сделать трек. То есть просто ты сдаешь, ну, ты, грубо говоря, видишь тему и такой оп, и она да. у тебя с чем-то ассоциируется, и текст пошел. То есть для меня это был всегда... Uh, дополнительная возможность это короче, для меня это был всегда дополнительный толчок в написании треков, ну вот, и uh -huh. подгонка себя, то есть под дедлайном то есть, если, допустим, сейчас я не участвовал в прошке, я бы сделал допустим, не три трека к этому моменту с момента, как я начал, а сделал бы допустим, uh -huh. один или два трека, но ну, на альбом uh, а тут я делаю их быстрее немножко себя треню, можно так сказать
0: ну, это, это и правильно, на самом деле. Слушай, ну а, что-то хотел добавить по поводу онлайн-офлайн батлов. Типа Блядь касательно звучания. Ладно, я, я забыл, похуй. Mm -hmm. <laughs> типа тут, тут такой момент, что О, эти онлайн-офлайн батлы, ох, ох уж они. Вот. Ладно, давай продолжим. Собственно, мы mm -hmm. очень долго. Долго разгребали эти батлы, эти mm -hmm. ваши батлы. Вот. Слушай, мне вот интересно очень твое мнение. О... ну вот Как ты думаешь? Мы тоже с тобой это как-то обсуждали, но к логическому завершению не пришли. Что ты думаешь о трендах в музыке? То есть вот как ты считаешь, какой из жанров, твой прогноз, какой из жанров в ближайшие два года захватит собственно, всю планету Земля. Ну, то есть, сейчас там есть какие-то условные... Ну, вот в топе, да? Mm -hmm. Поп-музыка уже как бы не особо актуальна, рок-музыка тоже, я не знаю, к сожалению или к счастью, рэп-музыка разделилась на хуевую тучу просто типа под, под жанров, вот. И вот какой из по жанров, как ты думаешь, в ближайшие два года будут как бы стрелять со всех... Странно. Слушай, ну,
1: <смех> а, судя по опыту, судя по моему опыту прошлых лет, тренды ага. выстреливают то, что меня пока что, то, что меня очень сильно бесит, то, что я прям слышу и это прям вызывает какие-то эмоции, агрессии, а, поэтому. Пока что я не могу точно сказать, потому что я пока еще не услышал того, что меня сильно раздражает. Как только я услышу, я скажу, что вот, вот это стрельнет, потому что это меня раздражает. Вот точно так же и будет. Ну вот, я, конечно, надеюсь, что музыка поменяется в какое-то другое русло, и я прям услышу и скажу, блядь, заебись, что вот это стрельнуло, мне это нравится. Но вероятнее всего будет так, что поменяется в еще более мерзкое... Звучание, чем есть Сейчас в данный момент
0: Ну, слушай, если это, допустим Перекатится в какой-нибудь Я не знаю, слышал ты такого артиста Нет, Джей Болвин, по-моему mm -hmm. То ли испанец, то ли португалец mm -hmm. Или Джо Болвин ну, короче, там такая латинская музыка. Понял, типа. Я изобразил сейчас совсем не то, но типа есть вот чувак, он в 2020-м там поднял шумихи, у них там есть фит с Black и Peace. Ну, он, ну, типа, такой хитовый чувак был.
1: Ну, честно, пока не могу ничего сказать, я пока не слышал, и, ну, типа, не знаю. Ну послушай, это латинские да, мотивы, чекнуть. которые
0: вполне, вполне реально и вполне возможно все-таки как-то придут в Россию окончательно, и у нас появится такой артист, представитель да, этого жанра который разъебет. Но это просто это танцевальная латинская, латиноамериканская или латинская, как не знаю, mm -hmm. как это описать, музыка. То есть это звучит прикольно. Да блин, это вот как кавказские, кавказские мотивы, да, какие-то. Я, я часто сра сравниваю латиноамериканскую и кавказскую музыку, потому что она вся танцевальная. Вот. То есть, да, то есть она прям... Ну такая, и, грубо типа, говоря, энергичная. латинос
1: это как кавказ.
0: Ну, нет, можно, наверное, и так сказать, можно э -э, вполне себе. Вот, музыка просто у них очень ритмичная uh -huh. и, типа, танцевальная, зажигательная такая, типа, ты... о, прикольно, типа. И я часто, вот я в последнее время слушаю испанскую музыку, uh -huh. э -э, то есть там э Джон З, э Бэйби Раст, э -э, какие-нибудь вот, вот такие вот чуваки. Я часто слышу отголоски, э -э, типа, музыки с Кавказа, типа, вот именно энергичная такая... Ну, типа, хочется танцевать, то есть ты под это не погрустишь, она такая, типа, как, как, как летняя какая-то музыка, знаешь, когда летом выходят какие-нибудь там, типа, песни, под которые хочется вот, типа, идти на пляж, загорать, тусоваться, типа, вот. Не то, что, не то, что вот в России в основном музыка грустная. по-моему, ну, есть уже такая какая-то
1: теория о том, что люди, которые живут ближе к югу, они... А, любят более добрую музыку и, ну, типа, они в целом, они более добрые должны быть, то есть потому что, типа, блин, тут солнце светит мне кайфово, почему я должен грустить? И... Ну да, да. И в целом, ну, типа, там считается вроде как, что люди, которые ближе к югу, они немного глупее, но более добрые, как-то так. Ну, типа, я вот слышал такую теорию, может быть, это все ага. пиздешь Не буду утверждать. Вот.
0: — Ну да, слушай, ну на самом деле лучше, лучше бы я был глупее, чем настолько загонялся реально, ну, если это да. вот так работает. — Возможно,
1: в некоторых ситуациях, да, соглашусь.
0: Вот. — Поэтому просто в моменте, знаешь, вот... На самом деле, может, оно так и есть, опять же, это мне не хотел бы оскорбить кого-то лично, да, uh -huh. типа, ну просто на самом деле... Uh, мне хотелось бы проснуться там лет в 15, да, вот с теми мозгами, uh -huh. когда ты ни о чем не думаешь, и типа идешь гулять, тусоваться, пошел с пацанами там, покурил за гаражами, выпил алкоголя, и... Ну это круто, это круто. И, наверное, типа вот... Там оно так и происходит, там, видишь, вот, я в Москве живу, там, сейчас на постоянке, ты в Питере живешь на постоянке, mm -hmm. то есть тут такая рутинная херня, тут никто друг друга не поддерживает, типа, ты едешь на работу, ты возвращаешься с работы, и, ну, вот, ты ни о чем не думаешь, кроме того, чтобы, вот, на работе ты думаешь, как вернуться домой, посмотреть телек, пожрать и лечь спать, ну, типа, может быть, потрахаться женщиной, условно, со своей, да, типа... Вот. А, ну, там люди, они как-то более... Есть вот такая херня, как сиеста, по-моему, сиеста называется, когда, типа, вот в, в
1: Италии, фееста, Лохам здесь не да, место.
0: Нет, там именно сиеста, когда, типа, да. чуваки в определенное время уходят домой. И ты такой, о, типа, вот, вот это я хочу, типа. Вот. То есть та там, видишь, опять же, там все друг друга знают, как и вот в твоем мухосранске, откуда <сёк> ты когда-то приехал, в моем мухосранске, от откуда я когда-то приехал. Вот это беззаботность, а, небольшое пространство, все друг друга знают. С работы можно, типа, уйти в любой Да и чё, блять, париться, когда солнце, да, еще круглый. Круглый год солнце шпарит. Ну
1: да, я, <сёк> мне <сёк> кажется, вот наступит тот момент, когда я скажу: да пошло все в жопу и с рулю куда-нибудь где тепло, а, в зависимости от того, сколько у меня на тот момент будет денег, это будет либо российский а, юг, курорт. да, курорт, либо уже иностранный там уже по ситуации. Но стоподофф наступит такой момент, потому что мне кажется, там будет кайфово.
0: Да, 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 типа просто не хочется не думать ни о чем, типа реально, потому что я, я тоже тут задумываюсь уже. Uh, я, но ну, неоднократно там со своей разговаривал, говорю, давай переедем куда-нибудь в другую страну. Вот, mm -hmm. ну, типа, я, я уже не могу здесь, мне тут сложно, ну, на меня тут все давит, в принципе, вот. И поэтому, ну, хочется уже куда-нибудь просто свалить. Может быть, там хуже, безусловно, но, типа, мне хотелось бы хотя бы попробовать. Никогда не поздно вернуться, типа, к себе в страну и понять, что, блин, ну, типа, зато опыт был какой-то, Вот. Uh. Короче, да, давай дальше продолжим по вопросам. Как ты считаешь, музыка должна быть со смыслом или главное, чтобы она как бы качала бошку?
1: Слушай, если честно, мне кажется, должна быть и та, и та музыка. Они должны обе существовать, потому что, когда, допустим, я в одного иду на работу, чаще всего я слушаю ту музыку, которая... Либо со смыслом, либо более какая-то грустная, грузящая, либо более спокойная, такая расслабленная, но так, как, которая имеет какой-то посыл. А, но при этом, когда я нахожусь, допустим, с друзьями, а, и мы там просто сидим и приятно проводим время, то хочется на фоне слышать музыку веселую, которая... По похер, какой там смысл, похер, что она несет, но просто она звучит прикольно. Но также не отрицаю okay. те моменты, когда я иду, допустим, еду куда-нибудь в машине, еду куда-нибудь, не знаю, в метро в автобусе, и я хочу послушать ту музыку, которая просто прикольно звучит. Так что лично мое мнение, что они обе должны существовать, и для и той, и той музыки найдется слушатель.
0: Слушай, ну да, да, я с тобой соглашусь тут. Я просто люблю часто поспорить музыка со смыслом или нет. Ну, ты грамотно mm -hmm. расписал. Я тоже, типа, этой позиции придерживаюсь. Mm -hmm. Вот. Но ну, я просто люблю иной раз поспорить с людьми. Такой, блядь, музыка должна быть со смыслом. Mm -hmm. Короче, дальше такой тебе вопрос. За какую сумму mm -hmm. ты готов прорекламировать интересы Кремля? И готов ли ты вообще это делать?
1: Ну, слушай, дело в том, что... Короче, я не прям сильно презираю тех людей, которые рекламируют интересы Кремля, чисто в том плане, что э, мыслящие, адекватные люди, когда видят рекламу интересов Кремля, они понимают, что это реклама. И то есть, ну, в принципе, ну типа, что срать чело, за то, что он рекламирует? Он просто бабки с этого получил и типа красава, заработал вот эти бабки. Ну, типа, если бы не он, это, эти бабки заработал бы другой, -то понимаешь? Говорит. То есть, да. типа, ничего бы не поменялось. Просто у него есть, допустим, его принцип, как, допустим, вот у моего кореша, который в данный момент находится в чате Клабхауса, у него есть принцип, что нет, нельзя у них брать Бабки, и нельзя их рекламировать. Но, по сути, вот откажешься, ты эти бабки возьмет другой чувак. Ничего не поменяется. И просто дело в том, что э, мыслящие люди, когда видят такую рекламу, они понимают, что э, по факту человек вряд ли согласен с мнением Кремля. Он просто за заработал от них бабки, и все. То есть, ну, ну да. ты же, когда видишь рекламу, ты же, ну, понимаешь, что это реклама. Ты же понимаешь, Конечно. что реклама да, это, да. М, ну, типа, одно дело, когда я, допустим, буду говорить, допустим, что, блять, вот послушайте, а, например, не знаю, послушайте Кизару, потому что а, потому что у нее шестиэтажные рифмы. Вот я, допустим, скажу вот так: а, Ты же поймешь, что, ну, типа, я троллю, и по факту, типа. Блять, ну типа, не ну, нужно да, этого да. делать. А когда я скажу, что вот у меня есть кореш а, с парки из а, Нижнего Новгорода, он реально делает очень круто, блять, чуваки, я реально вам советую чекнуть. Ты послушаешь, и ты поймешь, что я действительно а, его уже а, рекламлю от себя, потому что действительно я так считаю. Да, да. Короче, ну... как-то так.
0: Тут такой момент. Но
1: я не буду отвечать насчет цены, поэтому хуй знает. Давай, я ушел от ответа. Будем считать так.
0: Да, я могу сказать, что я с тобой полностью согласен. Во-первых, с тем, что, бля, как бы у нас у всех, ну с чем старше мы становимся, типа тем больше у нас потребностей. У нас рождаются, ну появляются дети, типа, ну появляется больше каких-то обязательств, соответственно. Я считаю, что почему бы и не взять, это условный кэшбэк, да, безусловно, типа, это там налоги, налоги людей и так далее, вот, угу. ну, это единственное, что мне неприятно. Да, это не... Но я понимаю, что там и мои налоги. Да, и, да, типа... да, но ты, но ты
1: же понимаешь, что даже если ты это не возьмешь, эти же самые, те же самые налоги, они не вернутся никуда им, они... Да. Просто уйдут другому человеку, который на это согласится. Да, 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 это я понимаю. То есть, да, вот поэтому в чем -то я ты... говорю, что я готов. Ну, типа, нету такого, что они тебе предлагают, ты такой откажешь, они такие, ай, ладно, тогда, чуваки, вот ваши налоги, возьмите обратно, блядь. Ну, типа, нету такого, чуваки, ну, типа. — ты
0: возьмешь ты, возьмет кто-то. Да, я согласен. Я просто думал об этом долго и такой думал, блин. Да, наверное, бы знаешь, вот все выебываются, пока не видят эти деньги. Если бы тебе принесли эти бабки вот так вот и сказали, скажи, что Путин класс, ты скажешь, <laughs> типа, ну, понимаешь, это такое маленькое пятнышко на репутации, но в конечном итоге у тебя есть сумма, ну, как бы, либо у тебя аудитория, там, 50 человек, которые скажут фу-фу-фу, либо ты получаешь этот лям, и, типа, твоя аудитория, ну, как бы, превращается там уже в сотни тысяч человек, и ты такой, ну, блядь, ну, типа... Ну, я имею в виду, что ты эти деньги в себя же можешь вложить. То есть тут ну, такой, да, знаешь, да. вопрос принципиальности. Вот. Ну, а, конечно, а, это так...
1: будет максимально неприятно, я могу сказать. А, да, да. Но вы же все, все понимаете. За... Да, объясняете? деньги
0: не пахнут, на самом деле. Вот в этом случае, а, к сожалению или к счастью, не знаю, деньги не пахнут, и мы живем в такое время, что, типа, либо ты... Сосешь бибу, да, как бы рекламируешь казино, что тоже не очень хорошо. Либо ты берешь какой-то большой госзаказ и рекламируешь
1: государственные. Ну типа интересы. да, это, это равносильно вообще, ну типа казино или там букмекерские конторы или президенты. Это же все равносильно, ну типа почему типа тогда не засирают тех, кто рекламит букмекерские конторы?
0: Ее засирают тоже. <свист> ну, просто... типа, uh, почему
1: не так засирают? Ну, это же, ну, по ну, сути, да. это то же самое.
0: Ну да, в... да на самом деле все все знают, типа. Да, вот в этом и прикол, и по мне реклама уже не работает, потому что реально все все знают, все все прекрасно понимают. Я, блядь, когда на Ютубе мне показывается реклама, вот, допустим, у какого-то блогера он там mm -hmm. рекламирует какой-нибудь конструктор, да, вот, это, вот эти вот конструкторы, там, картины mm -hmm. из конструктора. Я, блядь, я когда понимаю, что это реклама, я перематываю просто и не смотрю. Да, и, вот все,
1: просто, блядь, что я такое? тоже, ну, типа, реклама... Это... Реклама — это просто круговорот бабок. Ну, типа, если... Да, да и а вот если находятся те люди, которые ведутся на рекламу, так это вот, ну, надо вот от таких людей как-то избавляться или как-то э, их менять, потому что... Надо не быть таким ведомым, блядь. Ну, типа, видишь да, рекламу, куришь да, да, типа... не просто, ну или, ну, типа, не обращай внимания на нее. Уйди, закрой уши, иди, сходи покури, я не знаю, но ты же должен понимать, что реклама это реклама.
0: — Да, люди ж не смотрят рекламу, когда вот по телеку, знаешь, смотрит кто сериал. Я не, не знаю ни одного человека, который во время рекламы сидит и смотрит рекламу. Ну типа вот человек да. либо телефон берет и начинает своими делами заниматься, либо идет там хавать, себя готовит во время рекламы, да, либо идет там перекуривает. Ну, типа, реклама, я вот с кем-то спорил, что это уже не рабочая хуйня, ну, вообще, типа, то есть в, в миру рекламы уже нужно что-то менять, вот. То есть в плане вот такой вот по телевизору, там покупка рекламы у блогеров. Мне кажется, люди, которые покупают рекламу у блогеров, это уже тоже, блядь, ну, они больше в минусе вот на вот эти вот суммы, которые они платят блогерам, нежели в плюсе для себя. Ну, То вероятно, есть ну, он заплатил 25 косарей. Угу. Ему там окупились эти 25 косарей, дай бог за год, ну, типа, и все. И больше они не окупаются. Ну, как такой момент. Вот, с рекламой закончили. Mm -hmm. Осталось два последних, собственно, вопроса. Первый из них — топ-3, твой личный топ-3 артиста, исполнителя. Вот, с любой страны это может быть не Россия, Вот твой личный топ-3, кого бы ты посоветовал послушать ребятам?
1: Так, ну, смотри, есть некоторые исполнители, которых иностранные, которых я... Не буду называть, потому что я хочу один их слушать. Я единоличник. Вот, ну типа... Правильно. Вот. А так... Давай я лучше назову тогда российский лучше, наверное, топ-3, чтобы давай. просто немножко уйти от ответа. Короче, в России топ-3. Кого я сейчас слушаю? Вот если открыть мои аутс-записи, я просто чекну сейчас именно на данный момент топ-3 мой. Ага. Uh, то есть именно конкретно на данный момент этот топ постоянно меняется, и то есть через полгода он будет другим, и полгода назад он был абсолютно другим тоже. Сейчас у меня прогрузит ВК, но он, походу не грузит. Так, сейчас компа, секунду. ВК. Ну это контакт, да. Не зря мы в Клабхаусе с вами. И, чтобы вы понимали, он еще загружается. При этом YouTube открылся сразу. А, ладно, я пока... А
0: почему-то жрет очень много,
1: типа, этой хуйни. Uh -huh. Я не знаю, с чем это связано. Короче, я по памяти слышно. буду вспоминать. О, он открылся! Uh -huh. Открылся! Шик, шик! Но сейчас надо еще, чтобы музыка открылась. Короче, я пока буду вспоминать. Мне очень прикалывают некоторые треки OG Будды. Он звучит прям, блядь, очень пушечно. Не во всех треках сразу скажу, но в данный момент у меня из аудиозаписей постоянных, которые я слушаю в последнее время, есть там пару треков OG Будды. Потом стоп до в топе» — это lock Dog, это «На всю жизнь». Для меня «В топе» — да, это... Мой, можно сказать, самый любимый исполнитель. А, но он, он как раз был всегда с того момента, как я его услышал. И до нынешнего момента я слушаю его треки. А, также приходящий... В, ну как, приходящий уже последние несколько лет это ЛСП. Он очень крутой чувак. Далеко не все Ууа, его треки да. его нравятся. Далеко не все. И далеко не всегда. То есть, вот допустим, Годик я его не слушал вообще, но до этого я его слушал и вот сейчас несколько треков добавил к себе тоже.
0: ЛСП топ и Лок топ. OG пока не понял до конца. Оуджибуду
1: да, но типа с Оуджибуду у меня такая тема, что я вот открою его альбом и мне из там миллиона треков, которые у него там есть в альбоме, понравится трека 2.
0: Uh -huh.
1: а остальные прям я буду говорить, что это прям говно, пиздец. То есть...
0: Ну, он же фристайлит просто. Ну, у него,
1: да, у него типа как фристайлы, поэтому хуй знает. В данный момент, пускай вот именно сейчас, в данный момент у меня пока что в топе аудиозаписи именно вот эти три исполнителя. Один из, которых, а, один из которых всю жизнь, а, второй из которых большую часть, а, а третий, который приходящий и, возможно, уходящий скоро. Не знаю, посмотрим, как да. ситуация Но будет.
0: Лочи, респект. Локдон Лочи, респект вообще, блядь, просто, за, за все
1: его вот треки просто.
0: Да, это это просто самый, наверное, самый лучший артист, да, на котором выросла огромная там, огромное количество ныне живущих в топах артистов. Я потому что со многими, с кем не общался, все говорили, блядь, локдок — это охуенно. Да. Я не знаю, почему Дудя, блядь, все называют ATL, блядь, кто там. Ну, чаще всех ATL, скриптонит и оксимирон. Я думаю, блядь, вы серьезно? Типа, большая часть, я думаю, даже ATL, пиктует, блядь, локдогу, локдог топовый чувак, типа, ну, ну, нахуй. Ну, типа, я
1: этих... считаю, что ATL делает крутые треки, но, типа, для меня это, ну, тоже один из крутых треков, но не топ-3 с да. -то. Ну,
0: да, да, да. да. А ну, типа, у Оксимирона вот, ну, вообще
1: это... же треки не выходит. Как его сейчас можно в топы, ну, типа, называть, если Блин, чувак... у него треков-то нету?
0: В топе «Оксимирон» был, блин, в 2010-м, 2009-м году. Ну, сейчас, ну, типа... Самые ну, просто... лучшие
1: треки у «Оксимирона» с «Баттла», там, «День физкультурника», так. «В стране женщин» да, и да. вот это все, Вот это лучшие его треки просто.
0: Да-да-да, типа, и вот как раз-таки это тот рэпер, который, который, которого я хотел бы слушать... Uh, как что-то агрессивное, потому что то, что он там делал... Он, наверное, умный чувак, там, безусловно. Но это именно тот артист, которого я хотел бы uh, слышать с агрессивной, там, какой-то стороны, потому что я хейтер у него там был. Uh, ну, типа, вот вся вот это вот... Uh, все начало истории, это было охуенно. Сейчас Оксимирон... Oxymiron... Я не слушал даже Горгород от слова вообще, типа, я там мельком мне кто-то включал, и такой, блядь, ну это говно. Ну реально, типа, пиздец. Вот. Поэтому такой момент. Ну, давай подытожим прекрасным вопросом. Что ты посоветуешь молодым артистам?
1: <св> Советую не заморачиваться, не слушать комменты старых а и делать по-своему. Ну, типа, даже если это не понравится там типа старым каким-то исполнителям, которые начнут как-то комментить, говорит, блядь, это говно, вообще не обращайся на это внимания, потому что как раз вероятнее всего это вот как раз тот показатель, что это стрельнет. Потому что его, допустим, если что-то бесит меня, вероятнее это стрельнет. Так что, ну, просто делайте так, как считаете нужными, и больше пытайтесь носить чего-то своего в узло. А остальное вы сами все сможете и разберетесь.
0: Я согласен, я с тобой полностью согласен в этом моменте, никого, блядь, не слушайте, делайте, что вам нравится, типа, нахуй всех, а только не воруйте, не бейте людей, блядь, и Ну, подвороловать
1: не. тоже иногда можно, я думаю, ну, типа, блядь, для кого-то это имеет место быть, когда ты воруешь чей-то стиль, ты немножко развиваешь свой, потому что ты развиваешь возможности двигаться в других направлениях. То есть если ты своровал нескольких треках там у разных типов стиль, ты в целом поточил свои скиллы. Ты научился вот так делать, научился вот так делать, как ты до этого не делал. То есть ты развился в какой-то степени. И в дальнейшем, когда ты будешь писать уже свой трек, который не спизженный, ты сможешь э, уже как-то по-другому уже подумать и по-другому сделать. Так что в целом пиздите. Ничего страшного, блядь. Да, главное
0: не в продуктовых магазинах. Да, да, да. Подытожили. Все, Ром, спасибо огромное. Всё, Я рад да, был очень тебя рад был слышать. слышать. Вот, собственно, ребят, вам тоже спасибо, что вы послушали, что вы с нами поприсутствовали. Да, кто-то в клабхаусе приходил-уходил. Вот, собственно, вот и все. Вот и Заканчиваем. Всё. Всем спасибо. Йо, Рома, пока-пока.